0: 1994年9月，津巴布韦阿利尔小学的60多名儿童目睹了一个不明的银色物体降落在了操场上，期间还从银色物体中走出一个黑色大眼睛的生物。当时这些学生的经历不仅惊动了老师校长，还引起了许多媒体记者的好奇，以及著名的哈佛精神病学家约翰麦克的关注。那么，这60多名学生到底看到了什么呢？欢迎收听由小东播讲的。六十二名学生目击不明飞行物，究竟是集体撒谎还是隐瞒？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。阿里尔小学是津巴布韦维,维鲁瓦农业小镇的一座私立小学，距离津巴布韦首都哈拉雷二十二公里。学校在1991年创办，到1994年已经有200多名一到七年级的学生。由于这所学校的学费很昂贵，这些学生都来自当地富裕的农业家庭，而且在这里面不但有黑人儿童，也有白人儿童，还有来自亚洲商人的家庭。9月16日当天上午十点3 0分的例行课间休息，当时所有的老师都在参加学校内部的员工会议。在学校的操场一角有一间小卖铺。在教职工大会开始不久后，小卖铺的老板艾利森正在休息。紧接着，跑来两名学生，告诉女老板，操场上有个大眼睛生物，让他赶紧去看看。女老板科克曼认为，这些学生只是想调虎离山呢，这样他们就能偷零食吃了，所以当时并没有太当回事儿。不久之后，数十名学生又冲进了学校大楼，大喊着：“操场上有一个不明飞行物，还有个大眼睛生物。”起初，老师并没有在意。随后，一些老师发现这些学生表现得非常害怕呀。但是对于这些年纪尚小的学生，并不太相信他们所说的话。随后，校长克林麦克让学生们详细的把看到的描述一遍，并让他们把看到的都画出来。由于当时临近周末，这些学生画完也就陆续回家了。部分学生回到家里，向自己的父母描述在学校里经历的一切。随后有几个学生家长便带着孩子来到校园操场附近寻找，看看到底发生了什么。当时操场上几乎是空的，草也很少，并没有太多树木，只有少数的游乐设施，所以家长也没有找到什么。据后来其中的学生回忆说，这些生物是出现在学校操场的栅栏处，因为那里并不是他们经常去玩的地方。然而在这道栅栏后面有一片灌木和一些杂草。当时一些学生家长还特意去那里看了看，也没有发现其他东西。到了星期一的时候，很多学生家长给学校写了投诉信，要求学校给个说法，询问这些孩子周五到底发生了什么事儿。还有几位学生因为这次事件受到了惊吓，也没有返回到学校。随后，校长邀请了一位叫蒂姆·里奇的记者来到学校调查，并报道了这次事件，而且还请其中几名学生通过录制视频描述当时的经历。并一一询问了其他学生，发现这些学生无一例外的描述的都是一样的情况。随后又邀请了一位南非著名的 UFO 研究学家辛西娅以及名为冈特的人一同来到了阿里尔小学。冈特是一个 UFO 爱好者，当时他用盖革计数器、金属探测器以及磁力仪扫了一遍的事发地，并没有发现任何蛛丝马迹。然后看了看这些学生画的图纸。并采访了60多个学生以及老师和校长。约翰·麦克博士，他是美国著名的哈佛精神病学家，还是外星人绑架研究员。作为一个最坚定的唯物主义者，他最开始的想法自然是对这一类的遭遇根本不会信，希望通过精神分析学的手段来证明这些所谓的目击证人只不过是精神上出了问题。他的曾祖父是眼科麻醉术的发明者，他的父亲是纽约市有名的作家。受到家人的影响，他从小就是严格的唯物主义者。他始终坚信人类在这个宇宙中是孤独的存在。然而，在调查了超过上百个关于外星人有过接触甚至被绑架过的目击者后，麦克博士的观念开始慢慢发生转变。在分析故事的连贯性、证人谈话中流露出的感情波动、身体上留下的创伤以及此类事件给他们带来的社会影响后，他开始逐渐形成一个观点。这些人说的可能是真的。回到开始，当时约翰·麦克博士正在非洲研究不明绑架现象，接到邀请后便来到了阿里尔小学。当时他采访了校长和多名学生，并拍摄了一些视频访谈。UFO 研究学家新西亚和约翰·麦克博士的采访发现了学生们的描述并不一致，但是对于银色圆盘状的物体降落在操场栅栏外，都回答的一模一样。根据描述，该物体表面有光泽，发出明亮的白色或黄色光芒。但是大多数学生只看到了降落在地上的物品，也有一些学生看到这个物体飞过了校园。另外，从远处看，该物体发出明亮的光芒，这才吸引了很多学生们的注意。于是他们就跑到栅栏前去观看。就在这时，两个大约一米高的黑色生物从发光物体中移了出来，然后朝这些学生们的方向移了过来。根据描述，黑色生物面色苍白，但是身着黝黑，一双巨大的眼睛向外倾斜。还有一些学生说看到了鼻子和小小的嘴巴。其中， 12岁的丽丝和8岁的艾米丽说，看到这两个生物在地上移来移去，并不是正常人走路，而且他们的脚从未接触过地面。在距离这些学生不远处，这个黑色生物停了下来，盯着这些学生看。据8岁的艾米丽说。他看到那两个黑色生物瞬间就出现在他的面前，而且还感受到一阵风吹过。还有几名学生说看到了环境恶化的景象，所有的树木都已经枯萎，一片荒芜的画面，并且收到了关于人类破坏环境的警告。而另一名学生则是看到了被污染的海洋景象。随后，这些学生说面前的黑色生物就消失了。其中一名学生说他还看到黑色生物进入不明物体内部飞走了。但是大多数学生说，黑色生物和不明飞行物在当场就消失了。然而，八岁的艾米丽说，在听到休息结束的钟声响起的那一刻就消失了。2015年，艾米丽参加了外星宇宙博览会，讲述了自己当年的经历。虽然很多学生描述的相差不是太多，但是也有比较矛盾的地方，比如说。一些学生报告说，只看到了黑色生物，没有看到银色发光物体。还有部分详细的描述了该物体着身全黑，脸色发白，但是不记得见过银色发光物体。还有极少数学生表示，他们什么都没有看到。不过，大多数学生证明看到一群物体在空中飞行，而一些学生坚称他们只看到一个。UFO 研究学家辛西亚表示，大多数学生认为该物体是类船只。所有学生对这个发光的物体的描述无法达成一致。这些学生们以各种方式描画出发光物体：窗户、门、灯、驾驶舱，还有起落架。其中还有两个男学生说，该物体有黑色和绿色的条纹，甚至还看到外面有一个平台。其中一个学生把它画成红色，但是大多数学生普遍表示，他们看到的是椭圆形的。关于该物体是如何到达地面，也有几种不同的说法。一些学生指出，他们在目击前看到头顶上闪烁着明亮的绿色灯光，甚至还听到了天空中的巨响，类似于长笛的声音。另一名学生则声称目击了该物体在降落之前沿着操场旁边的一些电线飞行，并发出了一闪一闪的红光从头顶飞过，而且在空中数次消失并再次出现。还有一些学生也在他们的描画中画出了从头顶飞过的物体。另外一些学生将这些生物描述为长着黑色的头发，而其他学生则声称根本没有看到头发。还有学生形容这些生物比较矮小，而艾米丽看到的是长脖子和细长的四肢。一些学生声称这些生物穿着紧身衣服或者银色的贴身衣服，而大多数学生则表示该生物是赤身裸体，皮肤黝黑。还有一个学生描述这个生物看起来就像一个黑色的影子。也有说是黑红白三种颜色的外表。虽然大多数老师承认最初对这些学生们的经历持怀疑态度，直到后来这些学生描述了许多细节，令校长认为这些学生应该是看到了一些不明物体。部分老师认为，没有谁可以强迫几十个学生一同撒谎，所以比较认可这些学生的描述。约翰·麦克博士认为，几十个学生同时撒谎是不太可能的。以他的采访和调查来看，他认为这些学生的描述都是真实的经历。在学生们目击不明物体的当天，一位在学校附近农场干活的妇女称看到一个明亮的橙色光球。在事发前一天，一位母亲和儿子报告说，在他们的车附近看到一个不明飞行物。大约在同一个时间，三个学生在校园上方看到一个形状像香烟的物体。而且在那之前的一天，东非夜空里出现了许多明亮的空中发光体，但后来被辟谣与 UFO 无关。这起事件 ，UFO 研究学家辛西亚也观察并记录下来。当时他与当地的天文站取得联系，以确认这种天上的发光体与流星、彗星、人造卫星有没有关系。再后来，天文台发来报告，在当天出现的许多明亮的空中发光物体，只不过是一场罕见的大规模流星雨罢了。虽然 UFO 研究学家新西亚和约翰麦克博士对阿雷尔学校的研究从未做过正式的报告发布，但是新西亚在1995年 UFO 新闻报刊上分享了该事件的一些细节，以及他1996年出版的《飞碟飞过非洲艺》一书中的更多内容。约翰博士在2004年被一名酒驾的司机撞至身亡，之前他发布了有关该事件的多次报告。在报告中，他讲述，作为一个心理学家。一个人试图让别人相信自己或者欺骗别人，他是具备有分辨的能力的。通过采访这些学生说的话，他甚至可以看得出这些学生内心的疑虑，因为这段时间并没有多少成年人愿意相信这些学生，甚至没有人愿意听这些学生说话，以至于多名学生开始质疑自己的记忆。由于当事人事发年纪很小，而且当地的媒体也不发达，这桩罕见的大规模第三类接触事件并不为公众所了解。即便是对 UFO 或超自然领域有所涉猎的学者，也认为这很可能是一次儿童的集体幻觉，亦或是某些团体自导自演的闹剧。那么，历史上有没有大规模的 UFO 集体幻觉事件呢？其实是有的，比如凤凰城巨大三角形 UFO 事件，被很多人解读为 7,000 余名目击者将军方的照明弹误认为是外星人飞行器。还有著名的法蒂玛圣母事件，目击者高达七万人，后来也被拍成了电影。但其中很多人实际上什么也没见到，只不过是人云亦云罢了。2011年，马拉维医学杂志甚至刊登了一篇以此事为核心案例的期刊文章，将其形容为一次大规模的议政。但是，要判断是否为集体议政，身为哈佛医学院的约翰·麦克博士比大多数人都发言权呢。这位博士的学术素养，自然是大多数人也愿意相信他的结论。直到近几年的媒体采访中，这些长大成年的目击者仍然坚称自己说的是真话，也基本排除了当年故意撒谎的可能性。在这里有一个非常有趣的事实：如果当年外星人借一群年幼的孩子之口提出了保护地球环境的观点，那么外星人为什么会向这些懵懂尚未成年的孩子传递这样的复杂概念呢？好，这期内容就到这里，感谢收听，咱们下期再见。